0: Poslušate podcast SLO KULT, centralno informativno oddajo slovenske narodne manjšine v Srbiji. Dragi poslušalci, dober dan. Dobrodošli v današnji oddaji podcasta SLO KULT. Centralni informativni oddaji namenjeni članom slovenske skupnosti v Srbiji, slovencem po svetu in v Matici, ter vsem ljubiteljem slovenske kulture in sodobne ustvarjalnosti slovenske manjšine v Srbiji. V oddajah obravnavamo aktualne teme iz Srbije in Slovenije, napovedujemo pomembne kulturne dogodke in se z gosti pogovarjamo o vsem, kar povezuje slovence v Srbiji, domovini in po svetu. Najprej vam bomo posredovali aktualne informacije, ki se nanašajo na trenutno situacijo v Sloveniji, na potovanja in pogoje za prehajanje meja in ki jih za nas vselej ljubeznivo priskrbi konzul pri Veleposlaništvu Republike Slovenije v Beogradu, gospod Primoš Križaj. Temu bodo sledile novice z področja kulture, zatem pa bo naš gost Roman Weixler, namestnik Veleposlanika na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Beogradu. Pomembne, aktualne novice. Veleposlaništvo opravlja konzularna opravila za slovenske državljane po predhodno dogovorjenih terminih. Ukolikor želite urediti postopke, pri katerih vam lahko pomaga konzulat, posredujte vaše zaprosilo na elektronski naslov consular.belgrade.afna.gov.si in veleposlaništvo vam bo v čim krajšem možnem času posredovalo termin. Vse informacije se redno objavlja tudi na spletni strani vele poslaništva, vabljeni k spremljanju. Od 19. februarja 2022 za ustop v Slovenijo ni več omejitev zaradi COVID-19. To pomeni, da ob ustopu v državo ni več potreben pogoj PST, prebolevnost cepljenost testiranje in ni več napotitve v karanteno na domu. Še vedno pa so v veljavi priporočila Evropske unije o začasni omejitvi nenujnih potovanj, ki veljajo za prihod v Slovenijo iz tretjih držav in se izvajajo na zonanji šengenski meji. Na podlagi teh priporočil je potovanje iz nenujnih razlogov v Evropsko unijo omogočeno vsem polno cepljenim osebam. Tranzit preko Slovenije poteka normalno, brez omejitev. Po naših podatkih je tudi tranzit čez hrvaško in madžarsko mogoč, če potniki izkaže namen potovanja in potrdilo, da mu bo omogočen vstop v ciljno državo. Letališča v Sloveniji in Srbiji obratujejo. Potrebno pa je upoštevati vsa navodila in varnostne ukrepe, ki so jih sprejeli na letališčih za zagotavljanje varnosti. Srbija je 3. maja 2022 ukinila vse omejitve glede vstopa v državo, ki so nastale kot posledica širitve bolezni COVID-19. Priporočilo o nošenju mask v zaprtih prostorih še vedno velja, medtem ko je nošenje mask v zdravstvenih ustanovah obvezno. KULTURA Delegacija OEPS-a v Srbiji je bila 4. maja 2022 na obisku pri nacionalnem svetu slovenske narodne manšine v Srbiji. V delegaciji so bili, poleg njegove ekscelence, gospoda Jana Bratua, ambasadorja oeps Tudi Stefan Nunar, šef za politiko in koordinacijo, Zuzana Pavlikova, višja svetovalka za narodne manjšine, Milica Rodič, državna uslužbenka na projektu, ter Nada prevajalka. Goste iz Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi so na terazijah v Beogradu sprejeli Saša Verbič, predsednik nacionalnega sveta, Maja Džukanovič, namestnica predsednika ter predsednica odbora za izobraževanje, Saša Radič, predsednik izvršnega odbora nacionalnega sveta, Dragomir Zupanc, predsednik odbora za kulturo in Dino Dolničar, predsednik odbora za informiranje. Po besedah gospoda Bratua je bil namen njegovega obiska, da bi se seznanil z delom nacionalnega sveta slovenske narodne manjšine in prisluhnil razpoloženju v zvezi s popisom prebivalstva ter volitvami za nove nacionalne svete. Verbič je ambasadorja se znani z osnovnimi podatki v zvezi slovensko skupnostjo, ki živi v Srbiji, z njeno številčnostjo ter razširjenostjo, pa o delu nacionalnega sveta na področju ohranjanja nacionalne identitete, jezika ter slovenske kulture. O pouku slovenskega jezika in nasploh o izobraževanju je spregovorila profesorica dr. Maja Đukanovič, O medijski zastopanosti slovenske skupnosti v Srbiji, o spletnem portalu kult Info, video galeriji in radio podcastu je spregovoril Dino Dolničar. O promotivnem filmu za kampanjo v zvezi s popisom prebivalstva je več povedal Dragomir Zupanc, za zaključek pa je o popisu prebivalstva spregovori še Saša Radič. V sredo 11. maja je v Beogradu potekalo slovesno praznovanje ob 115. obletnici prvega tečaja slovenskega jezika in 15. obletnici ustanovitve lektorata za slovenščino na oddelku za splošno jezikoslovje v Beogradu. Zbrane v sejni dvorani Filološke fakultete so nagovorili redna profesorica doktorica Iva Draškič-Vičanovič, dekanja Filološke fakultete, Njegova ekscelenca Damian Bergant, veleposlanik Republike Slovenije v Republiki Srbiji, izredna profesorica, doktorica Natalija Panič-Cerovski, predstojnica Oddelka za splošno jezikoslovje, redna profesorica, doktorica Mateja Pezdirc Bartol, predstojnica Oddelka za slovenistiko filozofske fakultete v Ljubljani, doktorica Mojca Nidorfer, vodja programa Slovenščine na tujih univerzah, Na to pa je več o zgodovini in razvoju slovenistike v Srbiji spregovorila redna profesorica doktorica Maja Džukanovič, profesorica slovenskega jezika na Filološki fakulteti v Beogradu. Doktorica Džukanovič je ena od pobudnic in resnična ambasadorka poučevanja slovenščine v Srbiji. Zato nam je še posebej veselje, da ji lahko iskreno čestitamo ob priznanju, ki je ga je ob tej priložnosti podelila Republika Slovenija in se ji na ta način na najvišji ravni zahvalila za vas trud in velike uspehe na njeni poklicni poti. Istega dne, torej 11. maja, je zvečer ob 19. uri v prostorih nacionalnega sveta potekala promocija Slovenike, Časopisa za kulturo, znanost in izobraževanje, ki izhaja v sozaložništvu nacionalnega sveta in filološke fakultete univerze v Beogradu. Tematsko številko časopisa Slovenika naslovljeno Mladi slovenisti drugo stoletje so predstavile profesorica-doktorica Alojzija Zupan Sosič iz Ljubljane ter glavni urednici časopisa, profesorica-doktorica Maja Đukanovič in Biljana Vukovič iz Beograda. Ob 150-letnici rojstva slovenskega arhitekta Jožeta Plečnika vas Veleposlaništvo Republike Slovenije v sodelovanju z Veleposlaništvom Češke republike, Avstrijskim kulturnim forumom, Društvom Slovencev Sava v Beogradu ter Frančiškanskim samostanom Sveti Anton Padovanski ljudno vabi na orgalski in klavirski koncert profesorja Daliborja Miklavčića z Akademije za glasbo iz Ljubljane ter na ogled razstave Plečnikovih del. Koncert in otvoritev razstave bo sta v sredo, 18. maja 2022, ob 19. uri v Plečnikovi cerkvi Sveti Anton Padovanski v Beogradu. Obveščamo vas, da društvo Pletoršnikovo domačija Pišece letos ponovno organizira bivanje slovenskih skupin oziroma družin, ki živijo izmen domovine, Trbivanje mladih slovencev, ki živijo izven domovine in že študirajo v Sloveniji, ali pa jih zanima nadaljevanje študija na eni od slovenskih univerz. Poglejte si spletno stran pletršnikova domačija.si. Več informacij lahko dobite tudi na spletni strani Društva Sava. U Društvu Sava po slovenskega jezika pri učiteljici Tatjani Bukvič poteka redno po predvidenem urniku. Pisarna Društva Sava pa je za administrativne zadeve za svoje člane odprta ob sredah med 18 in 20 uro na beograjskem naslovu Terazije 3. Vse zainteresirane člane, ki bi želeli sodelovati pri pisanju člankov za bilten Društva Sava, vabimo, da pošljejo krajši članek, dolg do 1a4 strani in sicer do 20. maja 2022 na naslov Društvo sava afna Vsi poslušalci ste kot vselej, vabljeni, da sodelujete pri vsebinskem bogatenju naše oddaje. Ukolikor naletite na zanimive in pomembne informacije glede kulturnih in drugih dogodkov slovenske skupnosti v Srbiji in v Matici, nam to sporočite na elektronsko pošto Redakcija afna Intervju. Kot smo že napovedali, je danes naš gost Roman Vajksler, namestnik veleposlanika pri veleposlaništvu Republike Slovenije v Beogradu. Roman, skoraj dve leti je, odkar sva se zadnjič srečala takole za ja. mikrofoni. Se spomniš?
1: Res je, ja. Jaz se vedem, imam prijetne spomine, na, na prvo uh, srečanje, ki ni bilo najeno prvo srečanje, ampak ne. prvo srečanje v okviru Podcast, ja.
0: Tako. No, ko so pri spominih, moji sodelovci so mi iz arhiva pomagali izbrskati prav ta najin pogovor, kjer sem te napovedala takole. Danes je z nami torej Roman in tako dalje, namestnik, bivši ekonomski svetovalec na Češkem in Slovaškem ter kulturni ataše slovenskega veleposlaništva na Hrvaškem. Uspešen diplomat, kozmopolit, uh -huh. na prvi pogled pa, če smem tako sproščeno, energičen mož značilne višine in prepoznavnega, širokega nasmeha. Uh -huh. Lahko tako na začetku povem, da se prav pravzaprav nič ni spremenilo. Zrasel nisi, nasmeh pa je še vedno tu in če je le mogoče samo še bolj širok. Kako ti uspeva uh, nekako zbrati in obdržati to tvojo energičnost in dobrovoljo, s katero semamo veselje pogosto srečevati?
1: Ja, krasno. Najprej hvala za, za, za te besede. Me veseli, da me nasmeh še ni zapustil. Uh, ja, verjetno je ena od, eden od uh, velikih razlogov za tale moj nasmeh tudi okolje, v katerem delujem. Uh, se pravi, eno je domače okolje, uh, na prvem mestu potem je okolje uh, znotraj veliposlaništva, kjer moram reči, da uh, se je ustvarila ena uh, dobra energija, imamo eno čudovito ekipo in so tudi rezultati temu primerni. Uh, potem pa je še tretje okolje, te okolje, v katerem delujem, se pravi, sam Beograd in Srbija, kjer sem uh, uspel tekom mojega petletnega službovanja spoznat veliko čudovitih ljudi. Uh, eden ali pa ena od teh se mi sedi trenutno nasprotiti, tako da v bistvu razlogov za to, uh, zakaj bi uh, človek nosil tak na smehu, ga ja, pa tvoje, jaz, je, je, je več kot dovolj. Tako da um, tukaj jih gre iskat, no, predvsem.
0: No, čeprav sem Roman malo prej rekla, da se nič od navedenega ni spremenilo, pa se vendar le nekaj bo in to zelo k malu. Od nas se namreč nek poslavljaš.
1: Ja, to je res. da ti si to v bistvu omenila, da se sliši kot, da bom zapustila ta
0: svet, ampak <laughs> ne. Da občaj, se, upam, se tako da, počutimo, recimo, ja, upam, tako. upam, da še ne, da,
1: da, da me čaka še kaj prijetnega, no, tudi napornega verjetno in, in v osebnem in delovnem smislu, ampak ja, dejansko zaključujem petletni mandat Uh, že uh, pet let je kar dolga doba tudi za diplomate, običajen mandat v slovenski diplomaciji je štiri leta uh, in jaz sem si podaljšal še za eno leto predvsem z razlogom predsedovanja, ki je prinesel neke dodatne naloge, ki jih laže upravlja nekdo, ki pozna uh, teren v narekovajih. Uh, je pa potem, ko je to obdobje malo daljše, tok teže iti, ne. Uh, se pravi, um, bolj zakoreniniš, uh, kot kar se reče, in, in veliko ustvariš poznanstvo prijateljstvo, navezan si na samo okolje. Uh, sploh, če je to okolje je tako, tako prijetno, bom rekel, kot kar je tukaj v Beogradu in uh, je potem še teže, še teže dit, ne? Um, tako da Uh, ampak po drugi strani je vsak odhod tudi nek nov začetek in tako jaz to gledam, da pač uh, nekje zaključeš eno strano obrneš in prideš na drugo stran, ki te pa čakajo neke nove stvari in upam, da bojo tudi tam kakšni razlogi za tele moj nasmešek.
0: Uh, to je verjetno tudi ta duh, ki ga takle nek poklicni nomad, kakršen si tudi potrebuje. Uh, kam prav pravzaprav odhajaš? kaj te tam čaka.
1: Ja, to je dobro vprašanje. E, maj verjetne pa zdaj ne bom trdil 100 da me ne bo kdo za besedo Pri bom šel nazaj v Ljubljano za nekaj časa v centralo. E, kaj točno bom tam počel, še ne vem, ker v Ljubljani so bile pred kratkim volitve in e, veliko ljudi v vodstvu ministerstva se bo zamenjalo, določeni ljudje, ki so upravljali funkcije, bo išli na mesto bojo šli v tujino, ker to je pač um, normalna stvar v diplomatskem poklicu, e, tako da bo trajalo še nekaj časa, dokler se tam vzpostavi struktura in potem se razdelijo tudi te, te naloge. E, je pa v diplomaciji tako, se pravi, na 4-5 leta, na 4-5 let se uh, zamenja poklic dejansko, ker začneš ukvarjati ponovadi z nekimi popolnoma drugimi zadevami, kot, recimo, sem jih eh, konkretno jaz zdaj tukaj počel v Beogradu in je to vedno svoje vrste izziv. Tako da ne, glede na to, eh, kaj bom počel ob, ob vrnitvi, eh, bo to nek nov začetek za mene.
0: Me veseli, da si to omenil, zato, ker sem pravzaprav hotela vprašati, kot diplomat ali opravljaš neke vrste dela, ki ga nosiš v seboj in se delo kot takšno pravzaprav ne spreminja, glede na mesto, kjer ga upravljaš ali pa sedaj izpostaviti neke značilnosti delovanja diplomata, ki so povezane dejansko z lokacijo. In ali bi lahko rekel kakšno besedo morda v tvojem delu uh, tukaj, v Srbiji, v Beogradu?
1: Ja, v bistvu je to kombinacija. Ne. Diplomatsko delo si uh, mogoče neki lajki malo teže predstavlja, kot tisti, ki v njemu delamo in živimo. Ne. Uh, gre za kombinacijo obeh stvari. Se pravi, diplomatsko delo prvi vrsti upravlja oseba. Se pravi, zelo je odvisno od tega, kdo Na kakšnem mestu deluje, kakšne so njegove karakterne značilnosti. Ker, um, en velik del diplomatskega dela je pač da povezovanje, zbiranje informacij, um, kvalificiranje teh informacij, plasiranje teh informacij na mesta, da se bo iz teh informacij nekaj naredil. Zdaj, ali gre za konkretne projekte, ali gre za oblikovanje politik, ali gre za pač, delovanje na področju gospodarstva ali mogoče za kakšne kulturne stvari. V to. Diplomatsko delo je zelo, zelo široko in zelo, zelo raznoliko. po um, eni strani, ne glede na to, v katerem mestu deluješ kot diplomat, te svoje osebne značilnosti nosiš s seboj. In te, v bistvu, bojo definirale na nek način to svoje delo, ki ga upravljaš. Na druge strani pa jasno, ni vse eno, ali delaš na veliposlanju v Belgradu, kjer ima ta Srbija in Slovenija res ogromno povezal in je veliko stvari na različnih področjih, ki jih je treba spremljati spodbujati, um, mogoče tudi paziti kdaj na kakšne politične stvari, ki so lahko delikatne, zato ker je pač ta, uh, ta politična prepletenost iz nekih zgodovinskih in aktualnih razlogov to uh, bogata, ali pa če službuješ mogoče kakšni bolj oddaljeni državi, kjer pa ni toliko uh, intenzivnih stikov in mogoče je da v prvem mestu, v prvi vrsti bolj pomembno, da Slovenijo promoviraš kot državo ali pa kot neko destinacijo, ali da se probaš izpostaviti tako, da bo država, gostiteljica, Mela predstavo, odkot ti prihajaš in kaj ta država je in zakaj bi bilo zanimivo s to državo sodelovati. Tako da to, to v bistvu gre za neko kombinacijo. Zdaj pa v Ljubljani je pa še tretji sklop diplomatskih aktivnosti, kjer se pa oblikujejo te politike in se vsa, vse te v bistvu informacije, predlogi, slike, ki jih pošilja določeno veli potem o in se na podlagi tega delajo pač nekaj politiko. Je pa, tam je pa mogoče bolj nek analitično-strateški pristop in, in pa v, v najviših instancah politični. Uh -huh. ne vem, upam, da sem to uspel tako razložiti da si bodo ljudje lahko si, si širiš
0: mi in nam obzorja. Ja, ja. Ampak, sem prašati, ravno to tu v Srbiji si omenil, da je to delovanje, sodelovanje med državno, zelo, zelo živahno in razpredeno na zelo različna področja. Kako bi, bi se vendar dalo povzeti, kako si boš nekako najbolj zapolnil svoje poklicno delovanje v teh zadnjih dveh letih oziroma že več? Um, Ali bi lahko recimo tu potegnil neko specifiko, kako je bilo delovati tu, kaj je bil morda največji izziv in kaj morda neke vrste bonus, lepota, vrste. Ja,
1: eh, zdaj, če, če, kot sem omenil, ne, Slovenija in Srbija imata res bogato eh, sodelovanje. To je eh, na vseh področjih, politično, gospodarsko, kulturno, znanstveno, zobraževalno, eh, medšloveški odnosi, povezanost, eh, tako da res eh, tega je Tega je zelo veliko tudi konzularnih upravil povezanih z recimo slovensko skupnostjo tukaj v Srbiji ali pa z Srbi, ki mogoče vidijo neko svojo ekonomsko prihodnost v Sloveniji, tako da dejansko je res tega velik. Zdaj, kar lahko izpostavim in mogoče nekaj, kar je najbolj, najbolj intenzivno delo za vsako veleposlaništvo, je to so obiski. Ne, zato, ker Uh, dejansko obiskov v Srbiji je, je res ogromno, J jaz sam sem dožival, zdaj bi mogu na hitro ampak sigurno, pet obiskov strani predsednika vlade, uh, pet, štiri sigurno strani predsednika države in to je neko obdobje, kjer je ambasada, bom rekel, v nekem obsedenem stanju, za to, ko, oziroma, ja, no, obsedeno, mogoče ni najboljši način, ker smo malo bolj organizirani, ampak dejansko zelo <laughs> intenzivno obdobje, In takrat, ker pred obiskom se pripravlja obisk, kot z osebinskega pogleda, kot z logističnega pogleda, kot za program, program se sestavlja. Eh, najbolj intenzivno seveda ob samem obisku, ker je ogromno in pogovorov in različnih eh, eh, programskih vsebin, ki jih mora pač ambasada, oziroma za katere je najbolj odgovorna ambasada. Eh, potem pa po zaključku obiska pa seveda gre še, je, je treba še poročila in pa, in pa to vse skupaj vrednotiti. In pa, kar je najbolj pomembno, res nek follow-up, se pravi, kaj smo z obiskom uh, dosegali in kaj bojo zdaj ti naši koraki naprej, da bomo realizirali določene predloge, določene uh, uh, cilje, ki smo jih v bistvu identificirali samem obisku, Zato ker zato v bistvu je to, to je največji namen uh, teh, uh, teh uh, stvari. Zdaj, jaz, ko sem bil tukaj namestnik, sem imel to čast ali pa mogoče to neko nalogo, ki ni vedno hvaležna, da uh, ob vsotnosti ambasadorja sem bil pač odpravnik poslov. Aha. In ravno seveda ob tem času sem imel tako obisk predsednika kot skupno sejo vlad in tako, tako da v bistvu je z neko manjšo ekipo smo uspeli še vsem to realizirati in to mi je v bistvu ustali, mogoče v najbolj takem delovnem spominu, kot nekaj vrste uh, zmaga, da smo uspeli uspel to realizirati in da smo uh, ustali tudi kot ekipa, uh, ne, ker to so neke izredne razmere, kjer smo vsi V rekel, malo bolj peti ampak smo uspeli uh, to prebroti kot, kot ekipa in to, smo, to nas je v bistvu sam še bolj povezali. Da, to je nekaj, kar je, kar je zelo fajn. Zdaj, grem pa še na tisto drug del vprašanja, na te prijetne stvari, to je, teh je pa res, res, res veliko. V Srbiji zdaj ne mogoče preveč razlagati, da ne bodo v Ljubljani mislili, da da se samo to, da samo to dejamo, ampak uh, dejansko je uh, velikokrat, ko greš tukaj, se pogovarja z ljudmi Ali greš v neko prijetno okolje, mogoče v neko restauracijo, pogovori so zelo sproščeni, ljudje so odprti, vsi vejo, kot prihajaš, ne rabiš razlagati, kdo si, kaj je pomen, tvoj pomen tukaj v, v Srbiji in to je, to je res zelo hvaležno za, za vsakega diplomata, ker se na ta način Dosti lažje pride do nekih ali informacij, ali nekih projektov, kot če moraš vedno v to od začetka pač vsa, vsaka vrata to. Mhm.
0: Nekaj vrste človeški faktor je tako, na delo Tako, tako, ja, mhm. ja,
1: ja, definitivno.
0: Lepo, zdaj sva pa na nekako če spontano začela prehajati A, in da, in da. na zabavni del. <laughs> ne, še bova skočila nazaj, pa vendar. V Beogradu si sedaj praktično reči, domačin. Kako si se znašel ti in kako ste se znašli s tvojo družinico? Ker kot, kot sva povedala že pred dvemi leti, so ustvarjaš svoj dom s petimi čudovitimi dekleti oziroma ženami. Kako ste se znašli? Ali ste spregovorili srpsko, Kaj boste najbolj pogrešali?
1: Ja, to je zdaj vprašanje dobro. Zdaj, če bi jaz vprašal uh, dotične, ki si jih umeljala, se <laughs> Pet, kako bi rekel, pet članic moje držine. Aha. Verjetno bi dobili pet različnih odgovorev. Vsa je štirpa sigur, zagotovo. In imamo
0: gostje za češtirinač. Ja.
1: <laughs> ker dejansko tudi, in tudi njihova percepcija, do tega bom rekel, se spreminja. Ne. Zdaj, če, bom, če, če posplošim, ker verjamem da nima časa, da razlagam z vsako posebej. Ampak dejansko smo se mi zelo dobro znašli tukaj. Um, bom rekel, uh, okolje v Srbiji in v Begradu je tako, da sili človeka k temu, da uspostavlja da neke nove odnose. Dejansko, že samo, da stopiš na ulico ali pa recimo jaz zelo radhodom na tržnico. Če grem na tržnico... Dobim toliko neke socialne interakcije, kakor mogoče v kakšnem mestu ne, ne, ne dobiš v celem nebo, tam pa mogoče pol ure pa kupiš neko solato ali pa ne vem kaj. V glavnem zveš veliko stvari o ljudeh, mogoče tudi o nekih družbeno-političnih situaciji mogoče tudi slišeš kaj, kar ne bi rad slišal, ampak v vsakem primeru ni težko uh, tukaj vzpostaviti nekih odnosov. Zekar je bilo bilo značilno za tole moje službovanje tleh, bo na žalosta korona, ki je tudi zaznamovala to, kako družbeno plat. Eh, Do takrat smo imeli dost intenzivno tudi skozi doma neke obiske, potem je bilo ta korona, je bilo tega manj in v bistvu zdaj se je na nek način se to eh, na novo spostavla. Zagotovo bom imeli kakšno poslovilno poslovilni dogodek, kjer bomo lahko spet obudili te spomine na tiste bolj državne čase, ampak na srečo oziroma trkam na mizo, da, da, bi se, da bi bilo to koronsko obdobje za nami in da bomo lahko pol normalno začeli živeti naprej. Zdaj, če lahko menim še malo, kar se tiče otrok, oni so, otroci so se zelo upeli v, v to nek sistem šol, sicer je to mednarodne šole več ali manj, ampak Kako bom rekel, kar je dobro z enega vidika, mogoče z drugega malo eh, velik otrok v šoli je eh, dejansko srbo. Bravo, to, to so otroci, ki ne prihajajo iz nekih mednarodnih okolnih oziroma niso otroci ekspetov, kot ni rečemo, z domcov po slovensko eh, in so se seveda moji otroci vsi takoče naučili srbščino, nekateri še prej kot anglijskih šola. <laughs> E, tako da to, zdaj, kar se tiče pa žene, ona se je pa zelo dobro eh, tudi znajdila, tukaj je eh, upisala eno, eh, se pravi, ona je psihologinja in je upisala eh, se pravi ta tečaj izobraževanja štiri eh, štiriletno na področju psihoterapije in zdaj že izvaja v bistvu tudi na nek način lahko svojo terapijo pod nadzorom, je, je dosegla zdaj že ta status, em, je imela tudi neki projekt, tako da v bistvu je dost dobro izkoristila to, to obdobje, Tud, tudi tako v delovnem smislu, Uh, mislim, da tudi v, v državnem zelo fajn se pravim, zezjemo pač tega ko, obdobja korone, ampak to mislim, da smo v bistvu vsi in pa povsod po svetu bili malo prakrajšani, tako da ni to za značilnost uh, Srbije. Bom rekel tako, no, zaz, če, če malo polaskam tukajšnem oblastem, dejansko je Srbija še, se mi zdi, zelo dobra, ali pa mogoče med državami, ki so se najbolj znašle. oziroma so, so najbolj znale poiskati nek sistem uh, delovanja v času korone, da je bil primeren ali pa ustrezen za, za ljudi, za družbo, da, da lahko nekako normalno to preživela. To, to, to je recimo moja, neka moja cina.
0: A po čem, pred, po čem predvsem bi to ja, včepri,
1: Predvsem v, v primerjavi z nekimi drugimi državami, tudi zahodnimi, ki so se tega lotili bolj rigorozno. Zdaj vidimo, da je tudi ne, kitajska se zdaj sooča z nekim valom, ima tudi nek svoj način. Ampak jaz govorim bolj nek, iz stelišča uh, um, nekoga, ki je živel tukaj v tem okolju in da, je nam bil, da so nam bile prehranjene marsi katere ki so mogoče koga drugega, ki je v kakšnem drugem okolju živel, uh, pač doletela. Iz tega stelišča sem kar vesel, da sem pač to obdobje korone preživel uh, ravno tukaj.
0: Uh, obljubila sem, da bova vendar le še skočila na zajik delu. <laughs> torej, um, mi smo že prej o napovedali slovesnost, ki se jo pripravlja ob Plečnikovi obletnici. Prosim, bi nam lahko iz prve roke povedal kaj več o tem in pa tudi morda, kaj se drugo nas lahko še pričakuje tu nekje v letu 2022, seveda z vidika delovanja vele poslaništva.
1: Ja, zdi, tukaj moram začeti, da, da si mal pol laskam, pa mogoče še komu na ambasadi, Uh, v bistvu je mal delček moja zasluga, da smo uh, uspeli ali pa ponovno vzpostaviti funkcijo kulturnega atašeja na ambasadi. Uh, in posledica tega je, da ima veliposlaništvo ogromno uh, kulturnih dogodkov. Ene smo organizirali, ene inicirali, pri nekaterih sodelujemo, uh, nekatere samo spremljamo, mogoče uh, pač uh, se vključimo v, nekih, v določeni fazi. Uh, ampak tega je res ogromno in tega je bilo že v času korone, ko je bilo kulturnih dogodkov res malo, smo imeli mi dosti bogat program tudi v času predsedovanja in to se nadaljuje še naprej in verjamem, da bo naša zlata kulturna tešajka delovala tudi tako, po mojem odhodu, da to ni povezan z mano.
0: Irino Herak smo že gostili in z veseljem spremljamo njeno pot in alecije. Ja, ja, ja.
1: V glavnem in ona je tudi, pa veliposlanik, da ga ne bom pozabil, sta najbolj zaslužna za to, da bomo imeli v sredo, se pravi 18. maja, koncert v Plečnikove cerkvi in sicer nam bo Um, moj, or, or, spravo ne gra orgle, zve, kako se to reče, orglist, orglist. Ja, <laughs> rekel, orglar, orglist. ja um, uh, gospod Meklavčič nam bo uh, predstavil neko svojo vizijo, on je v bistvu priredil določene svoje skladbe uh, in jim dodal predih plečnika, kot ga pač on vidi, tako da to bo en tak, en tak zanimiv dogodek, Um, in eden večjih, recimo, dogodkov, ki ga pač pripravila ambasada. Zdaj, lahko jih še par izpostavim, ne vem, koliko časa.
0: Prosim. Do konca mojega mandata,
1: recimo bom imel, samo dva dni kasneje, 20. maja, bomo obeležili Svetovni dan Čebel. Uh, to je inicijativa, ki je v bistvu sprožila Slovenija, na kar sem kar ponosen uh, in je bila zelo dobro sprejeta. strani drugih in na koncu Je v bistvu, uh, so Združeni narodi sprejeli 20. maj kot mednarodni, oziroma Svetovni dan Čebel. In ga bomo obeležili z dogodkom v a, Silosih na dorčelu. E, in ste tudi vsi v bistvu poslušalci in pa vsi člani društva SAVA so, so vludno vabljeni. E, nekaj bomo imeli tudi v dečjem, kultur, dečjem kulturnem centru, se pravi, da, da izobražujemo tudi mlade, da je gre čist enostavno, da, da se jim predstavi pomen čebel oziroma z, pomen čebel z vidika ohranjena okolja, ker dobiš potem tudi neko čist drugo dimenzijo o tem. Se pravi, ne gre samo za čebele, Gre za to, da je potrebno eh, vedno bolj pogosto, glede na naš človeški razvoj, vedno bolj pogosto upozarjati na to, kako je pomembno, da mi okolje ohranimo ne samo do konca našega službovanja v državi, mogoče življenja, ne, pa mogoče generacije, ampak do konca eh, eh, vseh generacij, se pravi za prihodne generacije. Toda. To a, Potem bomo imeli razstavo prihodnost bivanja, to je v bistvu dolg ambasadež od lanskega leta, ki ga nismo uspeli realizirati zaradi korone in je zelo zanimiv projekt, ker smo gostili tri skupine slovenskih in srpskih umetnikov in so ustvarjali na temo prihodnosti bivanja oziroma skupne prihodnosti v Evropski uniji, ker mi dejansko vidimo, da a, a, tudi prihodnost Srbije in upamo, da se bo to realizirali čim prej in oni so v bistvu na to temo ustvarjali neka umetniška dela v treh kolonijah v lanskem letu in ta dela bomo zdaj razstavili. E, to bo 31. maja. E, potem je pa še en zelo zelo zanimiv projekt in e, sicer bomo postavili spominsko klopco Edvardu Rusijanu v novo urejenem delu e, tako imenovanega linijskega parka v Belgrado izraven Halle. In eh, tam, v bistvu v bližini, kjer je nesrečno padel njegov eh, avion in eh, ta klopca bo, verjamem, en dodaten simbol tega slovensko-srbskega eh, prijateljstva in bo tudi v ponos vsem eh, slovencem, ki obiskujejo Beograd, oziroma, ki bodo obiskali Belgrad pa krati bo tudi pač nek spomin na en zelo zanimiv pa verjetno edinstven dogodek ki se je pa zgodil v Beogradu Uh, aha, potem je pa Irena posebej naročila, da ne svem pozabiti. Dobrej. slovenske grafike v Nišu, ki bo 15. junija. Evo, Irena, sem izpol na svojo ogljubo, jaz upam, da so ljudje slišali. Tako da to je pa še, en, to je pa še ena rastava, ki jo pripravljamo do konca. Pol pa upam, da bomo počas zaključili.
0: Tole je bilo odlično. Upam, da so naši poslušalci uspeli zabeležiti, kakšen datum ali dva. Vsekakor pa bomo o vsem tem še obveščali tako v naših oddajah kot na spletnih stranih. Um, Roman, precej sva že rekla o odnosih med Srbijo in Slovenijo, vse, kar si uspel videti in spoznati v času tvojega delovanja. izpostavla sva predvsem, da obstajajo močne prakse, dobra komunikacija, dobri zanosi, zaleti. A bi vendarle lahko morda izpostavil tudi kakšno področje, kjer bi pa te naše skupne moči bilo mogoče ali bilo celo potrebno vendarle še nekoliko okrepiti, Morda imaš tudi idejo, kako?
1: Ja, to je zanimivo vprašanje. Vedno se da boljše, vedno se da več. To, je, to tudi poudarjajo vsi voditelji obeh držav na vseh sestankih, pač da dejansko ja, odnosi so zelo dobri, odlični. Je pa res, da na vseh področjih se vedno da kakšen košček dodati. Ne? In zdaj, vse države v zadnjem času so vedno zainteresirane za to gospodarsko sodelovanje, tako da tukaj je Prostora na določenih področjih še dost, še dovolj. Uh, potem imamo recimo na sodelovanju na področju kulture, vidimo, da je res izjemno bogato, ampak um, veliko tega gre mimo nas. Zdaj uspemo kot veliposlanjstvo poloviti, no, če damo narekovaje, več kot smo prej. In uh, zelo pomembno je, da se naredi um, sinergija, se pravi, da vsi elementi, ki lahko vplivajo na nek uspešen kulturni projekt, ali slovenski projekt tukaj, ali pa srbski v Sloveniji, ker gre pač tukaj so nekaj vzajemni, nekaj vzajemni eh, učinki, da dejansko te elementi so seznanjeni in da, da sodelujejo in potem vsi nek te kulturni projekti dobijo nove dimenzije in so bolj Um, in bolj, uh, recimo, medijsko izpostavljanje ali pa javnosti izpostavljanje, boljše obiskanje in pa tudi boljše realiziranje. Tako da tukaj v bistvu vidim, da je še, še za to neko institucionalizacijo, če temu rečem, se pravi, ne da da zdaj neke institucije prezame vodilno vlogo v projektu, ampak da se je samo priključil v neki fazi. Res kot
0: povezovanje, kot Tako, komunikacija, obveščanje. Kot komunikacija,
1: obveščanje ali pa mogoče, da se udeleži kakšen uh -huh. predstavnik določene institucije ali države ali da, mogoče, da se doda neka dodana vredno zranj, se naredi mogoče samo samo nek sprejem ali kolikor koli. Da, da se vključijo neki dejavniki, ki po nekih normalnih kanalih izpadejo iz tega. Če pa, so dejav če pa sodelujemo recimo mi kot ambasada ali pa mogoče kakšna druga institucija, se pa ti dejavniki lahko vključijo in to je za sam projekt na končni fazi zelo pomočno. Danes vidimo, če, če nekih projekti niso vidni, je kot da se niso zgodili dejansko. Ne? Tako je, tako je. Projektov ali pa kulturnih dogodkov je toliko, da če jih mi ne znamo izpostavčanje izplavajo na površje, smo s tem izgubili velik del smiselnosti se pravi v same organizacije takih dogodkov. Tako da tukaj recimo je Zdaj, če, če lahko tukaj imamo še prostor na, na obeh stranih. Um, kar se tiče pa recimo je pa zelo dober. Tukaj imamo obisko, je zelo veliko. Zdaj je Mečkojem zamrl, zato ker se v, v obeh državah so bile volitve in pred volitvami je tega uh, manj. Uh -huh. Zdaj, ko se bodo pa spostavljale vlade, jaz prečakujem, da bo Slovenija na vrsti za gostiteljstvo, da bo recimo uh, organizirana skupno vse obeh vlad. Uh, obiski se bodo verjetno zvrstili tudi iz posameznih ministrstv, mogoče tudi na najvišjih nivojih, tako da ta, mislim, da ta politični dialog uh, bo, zdaj, bo zdaj spet prišel se pravi, po tem nekem, nekem uh, normalnem, Zatišijo bo pršil spet v, 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 v neko pomoče normalno. tukaj, v bistvu ne vidim, da je tle nek, nek prostor za izboljšav. Mamo nekaj manjših vprašanj, ki so redno na mizi, ampak jih rešujemo z neko dobro voljo, malo hitrejš, malo počasnej, ampak jaz mislim, da da bomo na koncu prišli do, tudi do tega, da se bodo ta vprašanja rešila, ampak to ni nič kar bi lahko vplivalo recimo na samo dinamiko političnega sodelovanja ali pa gospodarskega, ne?
0: Mhm, uh -huh, uh -huh. zgolj neke možnosti no. za še
1: tako, tako. Um,
0: Ali bi morda ob zaključku želel pa sporočiti tudi kaj uh, naši skupnosti, manjšinski skupnosti slovencev v Srbiji, kot smo sva rekla, malo se od nas poslavljaš, ne zavedno, tokrat povdarja, <laughs> in ne tako dramatično, pa vendarle. Uh, ali imaš kaj na umu, na mislih, kakšne sporočilo?
1: Ja, najprej moram povedati, da, da sem zelo vesel, da sem uspel sodelovati tukaj z pripadniki slovenske skupnosti, z enimi več, z enimi manj, pač eh, v bistvu, moja narava dela ni primarno skrb za slovensko skupnost, ampak sem v bistvu za nekimi različnimi projekti, ali pa uh, uh, mogoče, če smo imeli v kakšnem kraju, kakšen projekt sem prišel tudi v stik in moram reči, da, da so izkušnje za sodelovanje za slovensko skupnost tukaj v Srbiji zelo dobre. Uh, in moram pohvaliti res in družbeno aktivnost. Uh, moram reči, da, recimo, da, je, uh, da so sredstva, ki jih namenja v za slovence, Uh, tukaj v Srbiji je zelo, zelo, zelo dobro porabljeno, da je zelo fajn, ker uh, dejansko so, um, sred, ta sredstva so namenjajo temu, da slovenska skupnost, da se nekje ohranja in da razvija svojo kulturo, ne? Uh, In mislim, da tukaj je um, tukaj tega zelo veliko. Tukaj dejansko um, obstoj uh, slovenske kulture dejansko je uh, odvisen od delovanja društov. In mimo tega je, je teh aktivnosti zelo malo, oziroma jaz tih, tekom teh pet let uh, nisem zaznal. Uh, sama društva, bom rekel, društvo je nekaj je 16 mislim, da, da, če se nisem zmotil. Vse upom,
0: več, vse več. Vse več ja.
1: uh, so takšna in drugačna, aktivna man aktivna, uh, ampak s tistimi, ki sem jaz imel uh, čas sodelovati, so, so zelo dobra in uh, tudi njihovi aktivnosti so zelo na visokem nivoju. Ena od teh uh, je tudi ta podcast, ki ga moram zelo pohvaliti. Je že sama ideja, se pravi, tudi korona ni prinesla samo slabih stvari, ampak je prinesla tudi dobrih in upam, da se bo določen del teh stvari nadaljeval tudi v prihodnje. Uh, kar bi pa recimo sporočil slovenski skupnosti je pa, da um, tukaj v Srbiji dejte skrbet za, za podmladek. To je v bistvu neki um, ves namen, Ohra se vas namen tega društvenega delovanja je ohranjene slovenske kulture. In zdaj, brez podmladka si pa težko predstavljam, da bo to možno izvesti. In uh, dejansko je treba nek najdeti načine, ki so lahko različni, ali pa uporabiti dobre prakse od kakšnega od društva, se pravi, najti načine, kako pritegniti čim več mladih k društveni družben, aktivnosti. Se pravi, da se priključijo ali da naredijo svoje aktivnosti, ali da se priključijo obstoječim aktivnostim. Dejansko, da se vzgaja neko jedro, ki bo potem kasneje motor nekega društvenega delovanja. Se pravi, da naredimo nek pripetov mobile in da s tem zagotovimo, da bo, da bo, da bo slovenska kultura tukaj obstala, ker ne, to, to izvedno povdaram in to je res. Ne, vi kot pripadniki slovenske skupnosti v Srbiji bogadite dve kulture, in srbsko in slovensko. In je to v bistvu že z tega stališča to, to bolj pomembno. Ne. To je v bistvu neka odgovornost, ki jo nosi društvo tukaj.
0: Res je, res je. Uh, čeprav sem tako nekako napovedala, da je to tvoj zadnji nagovor, vendar le si se dotaknil teme in moram vprašati, imaš kakšno idejo to, kot kar si rekel o mladih. Kaj bi recimo, pa ne vem, na podlagi morda tvojih deklet, ali mladih, ki jih poznaš, kaj, katera aktivnost bi privabila mlade po tvojem mišljenju recimo? Da bi res prišli, da bi se res družili, da bi se pojavili v naših prostorih, da bi ja. videli nekaj za sebe v tem, predvsem to, da bi oni videli nekaj.
1: Ja, to je, to je vredno vprašanje za milijon dolarov. Točno
0: tako. Mislim,
1: mislim, da tukaj ni standardnega odgovora, ker smo ljudje različni, in, ne, to je že sam Rusov gotovo in uh, vedno bolj smo različni, oziroma ta individualizem je vedno bolj izrazit. Ne. Če bi so do po mojih otrocih, ne vem, če bi, prišel, če bi lahko iz tega sklepal na populacijo, ne? ampak dejansko so določene aktivnosti, ki vidiš, da pritegne otroke. Recimo, a, a je to, šport je neka taka aktivnost, ki je pri mladih zelo in jih tudi odvrne od nekih mogoče menj koristnih. Ne? aktivnosti, ki jih mladi danes izvaja, ne? Mislim seveda da na te eh, gadžete, kot popularno imenujemo. Eh, v glavnem, to recimo je nekaj, ali pa eh, da se, da se eh, mogoče pa tudi to, da, da se vključite elektronske naprave in da se skozi to neko družbeno, ne vem, eh, težko si predstavljam, res, ampak Uh, nekaj, v čemer bodo oni videli uh, smisel in da bojo videli smisel tega, da imajo neko dodatno, ker jasno, za njih je to neka dodatna obveznost, oni imajo, ne, vi, mi kot starši danes smo do otrok, po en stran smo zelo zaščitniški, po drugi stran smo pa zelo zahtevni, zato ker jim skušamo usiliti uh, ogromno število nekih aktivnosti, kjer bojo oni lahko izpopolnili ali pa najdeli neke svoje talente. Ne. Uh, in um, da bi med temi aktivnostmi dal še neke družbene aktivnosti je treba resim usmisliti da imajo oni to željo, se pravi, da se pravda si sami želijo, ne? ker težko jih bodo starši prepričali, recimo, recimo to. Vsaj po mojem, jaz vidim po sebi Sebra se oni treba im nekaj neki da bojo oni sami videli smisel v tem. Zdaj pa verjetno je to društvo do društva različno, ne? ker majo to društvo različne možnosti. Uh, ampak ja, šport, potovanja, uh, druženje, ne vem, uh, te stvari. Zdaj, zdaj, če bomo, če pa, pa, boste priradili nek klasičen ples, pa to pa vprašanje, če bomo... ja. Yeah. <laughs> <Yeah. laughs> Zbor, ne vem, ne, pač vprašanje je, ne, različno, ampak dejansko je treba iskati med stvarmi, ki zanimajo današnjo mladino. In uh, mogoče malo menj razmišljati o tem, kaj je, je zanimalo nas, mhm. ali pa mogoče še kakšne generacije pred nami, ko so bili oni mladi, ker se je svet dejansko spremenil.
0: Mhm. Roman, hvala ti. Dve leti nazaj, veš, sem ti ob zaključku pogovora in da rekla nekaj takega. <kaj> želim, ti,
1: ne ali,
0: želim ti prelepo, sproščeno in predvsem zdravo poletje in se veselim naših nadaljnih sodelovanj. Ker je poletje res pred nami, uživljenje pa je polno presenečen, ne bom ničesar spremenjala. Bi pa izkoristila res priložnost, da se ti v imenu, v svojem imenu, v imenu redakciji in v imenu naše skupnosti iz srca zahvalim, za vso podporo in nesebično delo v preteklih letih. Moram reči, da je včast in veselje sodelovati z tako sposobnimi in pozitivnimi ljudmi kot Siti.
1: O, hvala. Zdaj sem je kar ganil tako da uh, moram jaz nazaj pohvaliti, se društvo Sava je res skodil tisto skupino društve, o kjer sem prej govoril, se prav zelo aktivna. Um, res sem pozitivno presenečen na tem, ka, vse kakšne ideje prhajajo in tudi uh, stvari, ki se ki se dogaja v okviru društva Sava in, in moram reči, sam samo tako naprej. Pa ne dvomam, da boste uspeli tudi najdeti tisto čarobno formulo za privabljanje mladih generacij. In pa se veselim, da bi ob prihodnem obisku Belgrada, ker bom tukaj seveda prišel v privatni režiji, ne, da ne bom pomote, da kakšne druge načrte v privatni režiji, ampak zagotovo Uh, bi želel tudi pridati sem recimo, v društvu ali pa vsaj videti kakšnega od članov, da se malo pomenimo in da vidimo, kaj se dogaja.
0: Vedno, vedno toplo vabljen. To upam, da veš. Hvala, <laughs> hvala. S tem smo, dragi poslušalci, prispeli do konca današnje oddaje. Naš podcast lahko spremljate na vseh relevantnih portalih in na spletni strani slokult.info. Z vami sem bila Tanja Tomazi. Za tehnično izvedbo je poskrbel mojster Dino Dolničar. Našo redakcijo ključno dopolnjuje ta še Ivana Mandič in Saša Verbič. Hvala za vašo pozornost, hvala na slišanje in srečno.